0: Hoy hablamos episodio 1675, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y, por lo tanto, nos toca hablar de noticias e historias curiosas. Comenzaremos celebrando el cumpleaños de una nave que está en el espacio, seguiremos con el intento de recuperar un instrumento perdido y terminaremos con la iniciativa de una ciudad para no terminar desapareciendo. Hoy hablamos de noticias en español. La protagonista de la primera noticia es una nave y se llama Voyager 1. Esta nave fue enviada al espacio por la NASA en el año 1977. ¿por qué vamos a hablar de ella? Porque ha sido su cumpleaños. Ha cumplido 46 años y no está de más recordar todas las cosas que ha conseguido y está consiguiendo esta nave pionera. Y es que esta nave en el año 2012 consiguió lo que ninguna había logrado. Se convirtió en la primera nave en adentrarse en el espacio interestelar cercano. Esta nave es un auténtico prodigio de la ciencia, ya que tiene la capacidad de diagnosticar y resolver problemas a bordo. Es curioso porque lleva ya 46 años dando vueltas por el espacio. Quizá te estés preguntando cómo consigue la energía para seguir moviéndose. La respuesta a esta duda es que obtiene la energía eléctrica de tres generadores termoeléctricos de radioisótopos. Las previsiones de la NASA es que sigan generando la energía suficiente para mantener la comunicación hasta el año 2025. Su misión siempre fue ir al espacio interestelar. Su misión inicial era visitar los planetas Júpiter y Saturno, y de hecho fue la primera en captar imágenes detalladas de los satélites de estos planetas. ¿Dónde se encuentra hoy en día? En la actualidad se encuentra a una distancia de 161 unidades astronómicas del Sol, o lo que es lo mismo, a unos 24.100 millones de kilómetros. ¿Qué se espera de ella? ¿A dónde se dirige? Actualmente sigue su travesía hacia el exterior del Sistema Solar. Se cree que finalmente alcanzará la nube de Oort una región teórica que podría albergar billones de cometas helados y que está situada a aproximadamente 1,6 años luz del Sol. Es probable que este viaje le lleve más de 10.000 años y una vez allí podría necesitar decenas de miles de años para atravesarla completamente. Dado que la sonda ha alcanzado la velocidad de escape y sigue una trayectoria hiperbólica, nunca regresará al sistema solar. Así que ya ves, oyente, la próxima vez que miremos el cielo, debemos ser conscientes que hay una pequeña nave de 722 kilos surcando el espacio interestelar para mostrarnos a nosotros, los diminutos humanos, que hay fuera. Y lo hace sabiendo que nunca va a volver a casa. Admirable, ¿verdad? Vamos con la segunda historia. Siempre me ha fascinado cómo los músicos hablan de sus instrumentos. Se refieren a ellos como si fueran personas con las que tienen un vínculo, con cariño, y tratándolos como una extensión de ellos mismos. Hoy, en la segunda noticia, vamos a hablar del instrumento perdido de uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. El músico del que vamos a hablar es Paul McCartney, y el instrumento en cuestión es su bajo, Hofner, que desapareció en el año 1969. Antes de nada, vamos a conocer un poco más la historia de este bajo. Paul lo compró en Hamburgo, en 1961, por 38 dólares. El bajo en cuestión es un bajo para zurdos con un acabado sunburst en tres partes y dos micrófonos montados en un bloque macizo de madera negra. Este bajo es el que se puede escuchar en las grabaciones de Love Me Do, She Love You y Twist and Shout. Tocó con él en los conciertos de Hamburgo, Liverpool y en las primeras grabaciones en Abbey Road. Precisamente es aquí donde se cree que fue robado en el año 1969 cuando se encontraban en estos estudios londinenses para grabar Get Back... O Let It Be. Ahora que sabemos de qué estamos hablando, vamos a conocer la noticia en sí. Y es que se ha creado una campaña llamada The Lost Bass Project, que en español sería el proyecto del bajo perdido. Es una campaña creada por tres personas: Nick Walsh, el exdirector de marketing de Hofner, Scott Jones, el ex periodista de la BBC, y Naomi Jones, productora de televisión. La carta de presentación de esta campaña dice así: Bienvenidos al proyecto The Lost Bass y al mayor misterio del rock and roll. Esta es la búsqueda del bajo más importante de la historia, el Hofner original de Paul McCartney. La idea es que el mítico miembro de los Beatles pueda reencontrarse con el bajo que le fue robado. Es cierto que en esta búsqueda no participa personalmente Paul, pero sí que en varias ocasiones ha hablado de este instrumento y el cariñoso recuerdo que guarda de él. Ha dicho esto sobre el bajo. Tengo un Hofner desde que empecé. Tengo tres modelos, pero el antiguo sigue siendo mi favorito. Con este proyecto quieren movilizar a todo el mundo para poder encontrar este bajo. Para poder lograrlo han creado una página web donde se pueden ver diferentes fotografías del famoso bajo tocado por McCartney. Se pueden ver fotografías como las tomadas durante el rodaje del single Larry B, en el mismo año en que le robaron el bajo. Los creadores de este proyecto dicen que Paul McCartney nos ha dado mucho en los últimos 62 años y esta es nuestra oportunidad para devolverle algo. Así que ya sabes, oyente, si sabes de un bajo como este o sabes de su ubicación actual, solo tienes que ponerte en contacto con este proyecto para, como dicen ellos, devolver el bajo donde alguna vez perteneció. Llegamos a la última noticia del día. Hacer turismo es una cosa maravillosa y todos queremos visitar todos los lugares del mundo. Pero hay que tener cuidado, porque hay sitios muy frágiles que pueden verse afectados por el turismo de masas. Y de uno de esos sitios es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. La ciudad de la que vamos a hablar es Venecia. Sin duda, una de las ciudades más mágicas y bonitas del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Venecia es un lugar muy frágil, que puede estar condenado a la desaparición. De hecho, recientemente, esta ciudad ha recibido una amenaza por parte del Centro de Patrimonio de la UNESCO de retirarle el estatus de patrimonio de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque consideran insuficientes las medidas adoptadas para la protección de la ciudad. Según la UNESCO, las principales amenazas a las que se enfrenta Venecia son el turismo de masas, los proyectos de reforma y el cambio climático. Por esta razón, la ciudad italiana se ha visto obligada a tomar ciertas medidas, y una de ellas es cobrar a los visitantes que acudan a la ciudad. De esta manera, se convierte en la primera ciudad del mundo en cobrar por entrar en la ciudad. Este cobro se les hará a todos los visitantes que no tengan reservada una noche de hotel en la ciudad y tan solo vayan a pasar el día. Los turistas que vayan a pasar un día tendrán que pagar 5 euros por visitar la ciudad. No tendrán que pagar los estudiantes, residentes, trabajadores y menores de 14 años. Tampoco pagarán esta tasa las personas que hagan noche en la ciudad, ya que los turistas que tienen un alojamiento en Venecia ya pagan lo que se conoce como la tasa de pernoctación diaria. ¿Qué se pretende conseguir con esta medida? Como dice el concejal de turismo, el objetivo es desalentar el turismo diario en determinados periodos, Dada la fragilidad y la singularidad de la ciudad, se busca, según sus propias palabras, encontrar un nuevo equilibrio entre los derechos de quienes viven, estudian o trabajan en Venecia y los de quienes visitan la ciudad. Es consciente de que mucha gente puede pensar que no lo hacen para proteger la ciudad, sino que es una forma sencilla de ganar dinero. Pero él explica que no se trata de eso. Lo explica así. No es una herramienta para hacer dinero. De hecho, solo permitirá cubrir los costos del sistema pero garantizará a los residentes una mejor calidad de vida y a los turistas que se alojen una visita capaz de regalar emociones más vividas. La noticia es que hay que pagar por visitar Venecia, pero la verdad es que a mí no importaría tener que pagar por volver a esa ciudad tan maravillosa, si así ayudamos a que no se pierda nunca. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana nos vemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!